0: Всем привет, это подкаст DZD, где вы услышите интересные истории и обзоры на книги, которые я недавно прочитал. Прежде чем начать этот выпуск, позвольте задать ему вопрос. Кто такой пират? Черная шляпа с веселым Роджером? Крюк вместо руки? Одноногий, одноглазый, саблиный перевес из и с Рома? Многие из вас, наверное, слышали имена таких знаменитых пиратов, как Эдвард Черная Борода Тич который во время битвы вплетал в свою бороду зажигательные фитили и в клубах дыма врывался в ряды врагов. Или Фрэнсис Дрейк, который по разрешению самой английской королевы Елизаветы опустошал побережье Центральной Южной Америки. В этом выпуске вы узнаете о самых уникальных и самых интересных пиратах. Ну что ж, свистать всех наверх, мы начинаем. И первый наш пират родился в семье, которая владела небольшим островом в Неаполитанском заливе. Его род был знатным и происходил от римского полководца. Все бы ничего, сиди себе, наслаждайся морем, учись, бегай с детворой. Но жажда приключений не давала ему покоя. Пирата звали Бальтазар Косса, ставший римским папой Иоанном XXIII во времена смуты на рубеже XIV-XV веков, известную как Великий Западный Раскол. Родился Бальтазар в 1365 или, по некоторым данным, в 1370 году. Стоит отметить, что он не первый пират в семье. Трое его старших братьев тоже совершали морские разбои. Двоих из них казнили, а уцелел лишь Гаспар Коса, под началом которого в 13 лет Бальтазар вышел в море. Долгое время Бальтазар Коса занимался грабежами в Средиземном море. Хотя он и делился с семьей награбленным, мать не особо разделяла его увлечения. И через какое-то время, поговорив с матерью, Бальтазар решил поступить в Болонский университет на факультет теологии. Учеба давалась ему легко, но хулиганство он не забывал. Сколотив из друзей шайку, которую прозвали в народе 10 дьяволов», Бальтазар продолжал заниматься грабежами и прочим хулиганством. Молодой, харизматичный человек привлекал к себе внимание многих женщин. Бывали случаи, когда они из-за ревности подстрекали своих мужей на убийство Бальтазара и нанимали профессиональных убийц. Вообще, вся его жизнь была каким-то сериалом или фильмом, где место нашлось и любви. Однажды, скрываясь от очередных преследователей одной из его многочисленных любовниц, Бальтазар встретил очаровательную девушку. Ее звали Яндра Дескала, которую инквизиторы обвиняли в колдовстве. Девушка была непростая, ее отец правил Вероной, но из-за дворцовых интриг и распри с родным братом был убит. В результате Яндра вынуждена была бежать. Пират влюбился в нее, и они стали встречаться. В одной из таких встреч в ее дом нагрянули инквизиторы. Будучи настоящим джентльменом и горячим парнем, Бальтазар ранил нескольких стражников, и пара пустилась в бега, однако их поймали. Через какое-то время Бальтазар сумел сбежать из тюрьмы, убив двух стражников, и для того, чтобы вызволить свою возлюбленную, организовал целую операцию, которая включала в себя помощь его любовницы, у него их было много, друзей и старшего брата. После освобождения его брат предлагал взять ему один из его кораблей, но Бальтазар отказался, взяв лишь пару лодок. Через какое-то время Бальтазар сформировал одну из мощных пиратских флотилий того времени, которая опустошала североафриканское побережье и приморские территории европейских стран. Пират и его команда грабили земли Туниса. Алжира, Триполи, Испании, Корсику и Сардинию. Единственным местом не страдавшим от набегов Бальтазара был Прованс, французская провинция, правителю которой служил его брат Гаспар. Бальтазар не хотел доставлять неприятности брату, ведь герцог Прованса мог послать Гаспара уничтожить его пиратский флот. Однажды наш герой услышал историю о острове Лампедуза в Средиземном море. В те времена это место было своего рода нейтральной территорией для пиратских кораблей. В центре острова находилась глубокая пещера, которая была завалена мешками с галетами и кофе, кувшинами с маслом, чанами с вином и деньгами. Их оставляли беглым рабам или тем, кто попал в беду. Испанский пират Алонсо де Контрера про испанских головорезах мы еще поговорим, рассказывал, что никто не осмеливался даже подумать о том, чтобы украсть что-нибудь из этих приношений. Но времена меняются, и Бальтазар, услышав о таком чудо-острове, решил его ограбить. Лучше бы он этого не делал. До сих пор многие гадают, почему Бальтазар Коса лишился своего флота. Одни считают то, что из-за сильного шторма, а другие, что он был атакован пиратами-конкурентами. Оказавшись на суше, пираты пытались затеряться, притворившись мирными жителями. Но их сразу раскусили и доставили к папе римскому Урпану VI. И тут начинается история из в римского папу. В то время существовало противоборство между двумя папами в христианском мире. Первый, Климент VII, сидел в Авеньоне, а другой, Урпан VI, в Риме. Оба недолюбливали друг друга и боролись за души католиков. Бальтазар, его харизма, настойчивость. Знания в теологии приглянулись тогдашнему римскому папе. И он нанял пирата для устранения оппозиционно настроенных кардиналов. В 1389 году, после смерти Урбана VI, новый папа Панифац IX возводит Бальтазара в кардиналы, которые начинают увеличивать свою власть и подавляет идеи о независимости в Болонье. Власть ударяет нашего героя в голову, он начинает творить бесчинства, грабежи и убивает свою возлюбленную. Дальше католический раскол только усиливается, и появляются аж три папы. Бальтазара обвиняют в причастности к отравлению Панифации IX, Иннокентия VII и Александра V. Это все римские папы. Через какое-то время Бальтазара провозглашают папой Иоанном XXIII. После избрания бывший пират отблагодарил всех, кто за него голосовал. В годы своего папства Бальтазара обвиняли во многих преступлениях, даже посадили в тюрьму, откуда он сбежал. Но постепенно его финансовые дела ухудшались. Особенно примечательный случай, когда он сдал в банк семейство Медичи все награблено. А когда через три года потребовал вернуть свой вклад с процентами, Джованни Медичи ответил «Я брал деньги у папы Иоанна 23-го и готов вернуть их ему, но такого папы уже больше нет». Умер Бальтазар в 1419 году во Флоренции. Над могилой был возведен роскошный памятник, созданный знаменитым Донателло. Работу скульптора оплатили Медичи, и, возможно, это была своеобразная выплата процентов по вкладу. Если Бальтазар косо грабил и убивал, как большинство пиратов, то в 14 веке в Балтийском регионе плавали братья Виктуалы, или виталийские братья, которые, наоборот, старались помочь и накормить людей. В период с 12 по 14 век на побережьях Балтийского и Северного морей возникает целый ряд крупных городов. Такие города, как Любек и Гамбург, основали Ганзейский союз, крупную купеческую гильдию, которая ввела монополию на морскую торговлю. В то время самой влиятельной державой в Балтийском регионе была Дания, которой не нравилось ограничение Ганзей. В результате с 1367 по 1370 года, между Союзом Городов и Дани идет война, где Тачане терпят несколько поражений, а Ганза становится основной силой в регионе, но многие хотят поживить с ее богатством. Среди них был Союз Пять Портов, основанный в Англии и целью которого была защита английского судоходства. Однако в дальнейшем Союз Пять Портов превратился в полузаконную пиратскую организацию, которая промышляла рэкетом и защищала свои интересы и корабли своих клиентов. Другим соперникам Ганзы, а также и Дании, были как раз братья Виктуалы, группа немецких наемников и пиратов. В конце 14 века Дания вторгается в Швецию, и во время осады Стокгольма в 1392 году братья снабжали с моря горожан продовольствием, благодаря чему и получили свое название Виталицы от немецкого «Витали», что значит «провиант». После этих событий братья разграбили ряд балтийских городов, таких как Берген, Мальме, Они даже сумели захватить целый город Писбю на острове Готланд, который стал их базой, и нападали на и датские суда. Все дошло до того, что из италийцев практически на два года была приостановлена морская торговля. Крупные государства такие выходки терпеть долго не могли. Поэтому Швеция, Дания и Норвегия заключили политический союз, так называемую Кальмарскую унию, что означало для братьев появление сильного соперника. Тем не менее, виталийцы продолжали нападать на суда, пока в 1398 году Дания не сдала в аренду остров Готланд рыцарям Тевтонского ордена, которые, в свою очередь, стали бороться с пиратами. Те, кто уцелел, разместились в устье реки Эмс, граница современной Германии и Нидерландов, и на острове Геллиголанд в Северном море. Новая пиратская община стала называть себя ликиделлерами или равнодольными. Потому что всю добычу они делили поровну. Их самым известным предводителем был пират Клаус Штертебекер, или по некоторым источникам его звали Николаус Шторценбехер. Он был одним из уцелевших представителей Виталийских братьев, который взял на себя роль главаря Ликиделлеров. Его корабль носил название «Морской тигр» и был крупнейшим в пиратской флотилии. Перебравшись на новое место и основав новое братство, виталийцы приметили новое место для грабежа. Им стал Гамбург, один из самых процветающих ганзейских городов того времени. Для борьбы с легиделерами Ганза отправила свой флот под предводительством Симона фон Утрихта. После продолжительной битвы Штертербеккер был захвачен в плен. Казнь Клауса Бекера, которая состоялась недалеко от Гамбурга, была, возможно, одной из самых причудливых. Понимая, что ему пришел конец, Лики делеров заключил своеобразную сделку с палачом и городскими советниками Гамбурга. По ее условиям, суд должен был помиловать всех матросов, мимо которых сможет пройти его безглавленное тело. Согласно легенде, Бекер смог пройти мимо 11 осужденных и упал лишь потому, что палач подставил ему подножку. Однако, условия сделки не были выполнены, и всех пиратов казнили. Казнь Клауса Штерта Бекера завершилась забавным эпилогом. После того, как палач расправился со всеми заключенными, члены городского совета спросили его, не устали ли его руки. Шутку он ответил, что руки в порядке, и что у него даже хватило сил обезглавить всех членов совета. Шутка не удалась, и палач тоже был приговорен к смерти. Его казнил самый молодой член городского совета. Среди всех харизматичных и эпатажных морских головорезов, которые повлияли на нашего любимого с вами Джека Воробья, (coughs) Капитана Джека Воробья, Я бы хотел выделить одного очень интересного пирата, которого звали Эдвард Черная Борода Тич. Вот как его описывали. Кос моего бороды напоминали ужасные следы метеоров и наводили ужас на Америку, сильнее, чем любая комета, появлявшаяся на небосклоне. Борода его была черной, как смоль, и весьма внушительной длины. Что же до ее ширины, она начиналась буквально у него под глазами. Обычно он заплетал ее в небольшие косички и завязывал лентами на манер придворных париков, а затем закладывал за уши. Капитан Тич засовывал под края шляпы зажженные фитили, которые в купе с его глазами, от природы имевшими вид весьма лютый и дикий, придавали ему такой облик, что даже самое изощренное воображение было не в силах создать более пугающего образа адской фурии. И если даже его вид наводил ужас, то его пристрастие и нрав были под стать. О ранней жизни Эдварда Тича известно крайне мало. Кто-то утверждает, что он родился в Бристоле где-то в 1680 году, другие полагают, что черная борода появился на свет и воспитывался на Ямае. Еще в юном возрасте он связал свою жизнь с морем, отличался храбростью и мужеством, однако подняться до какой-либо командирской должности так и не смог. Примерно в 1716 году Тич подался в пираты и вступил в команду к еще одному известному головорезу по имени Бенджамин Хорниголд из Великобритании. Он был одним из основателей пиратской республики Насау, а через какое-то время стал охотиться на пиратов. Хорниголд увидел потенциал в Эдварде Тичи и передал ему один из захваченных кораблей. Став напарниками, оба пирата грабили и разбойничали, однако постепенно стали возникать разногласия. Форни Голд всегда считал себя больше капером, чем пиратом, поэтому нападал исключительно на французские и испанские корабли. Вскоре произошел бунт, восставшие сместили своего лидера, чтобы теперь иметь возможность грабить любые корабли. Эдвард Тич и его пиратский шлюп начинают совершать морские нападения уже в одиночку. К концу октября 1717 года Тич и его команда смогли захватить и потопить крупное торговое судно «Бетти» и присвоить себе добротный французский корабль «Конкорд», который позже, после некоторых доработок и пиратского апгрейда, получил название «Месть Королевы Анны». Ближе к концу года Эдвард Тич продолжает пополнять свою коллекцию кораблей. Среди них был бостонский торговый корабль «Великий Аллен» и шлюп «Маргарет». Последний примечателен тем, что капитан захваченного судна впоследствии представил властям подробное описание Эдварда Тичера. С его слов, капитан был высоким, худощавым мужчиной с черной бородой невероятной длины. Именно тогда наш персонаж получил свое прозвище. С этого момента он стал широко известен как Черная борода. К началу 1718 года он захватил еще пару кораблей и тем самым стал обладать такой мощью, что теперь можно было вершить судьбы всего Атлантического океана. Можно было брать не только корабли, но и прибрежные города. В мае 1718 года пиратский флот нашего главореза прибыл в Чарльстаун, сейчас Чарлстон, провинции Южная Каролина. Тич без труда взял единственный судоходный отрезок города, заблокировал порт и захватил несколько кораблей. Когда все было разграблено, Черная Борода пошел на еще более дерзкий шаг. Пираты разграбили все корабли города и взяли пассажиров в заложники. Постепенно заканчивались медикаменты, и Тич потребовал у губернатора сундук с лекарствами. А если он не будет доставлен, и с пиратами, которых он отправил для передачи послания, что-то случится, то всех пленников казнят, а их головы будут отправлены губернатору, а суды сожжены. Плаката города с целью получения выкупа было какой-то дерзостью по тем временам. Но у губернатора Южной Каролины не было выхода, потому что ближайшие корабли королевских военно-морских сил были в Виргинии, а это плыть до Чарльстауна около недели. Укрепление города было не да и местная оборона не способна была уставить перед такой оравой пиратов. В результате сундук с лекарствами передали. Остается загадкой, зачем они были нужны Тичу, однако позже на месте крушения мести королевы Анны был найден шприц для лечения венерических заболеваний, а также существует вероятность, что его команда могла подхватить дизентерию. Короче, нужно было поправить здоровье. После этого Тич покинул город, прихватив с собой крупную добычу. Черная Борода прекрасно понимал, что его поступки не останутся безнаказанными, поэтому нужно было на какое-то время залечь на дно, поделить добычу и придумать, что делать дальше. Помимо этого, для пирата необходимо было получить амнистию, и Северная Каролина с ее не особо сильным торговым лобби подходила как нельзя кстати, и флот Черной Бороды устремился туда. Однако возникла еще одна проблема. Флагманский корабль «Месть королевы Анны» был слишком громадным и чересчур заметным для королевского флота. И Тич решил, что нужно как можно скорее от него избавиться. В июне 1718 года в заливе Топсейл, неподалеку от современного Баффорта, что в штате Северная Каролина, корабль попал на рифы. Примечательно, что наш персонаж и его компаньон Хенс спланировал эту операцию чтобы избавиться от корабля и не привлекать внимания. Также для того, чтобы законно уйти на покой с награбленным, надо было избавиться еще от одного своего компаньона, которого звали Стит Боннет. В отличие от многих пиратов, он был человеком благородного происхождения, представителем высшего общества, добрым семенином, военным и уважаемым человеком. В начале 18 века Переехав из Англии на Барбадос, он купил плантацию сахарного тростника. Но, видимо, кризис среднего возраста давал себе знать, или жизнь наскучила, и он решил податься в пираты. Купив десятипушечный шлюп и назвав его «Месть», Боннет приступил к поиску команды. Примечательно, что это был, наверное, единственный случай в истории пиратства, когда капитан платил своей команде стабильную зарплату. Бонат избегал походов в Вест-Индию, так как его могли там легко узнать, поэтому совершал грабежи в американских колониях, где через какое-то время познакомился с Эдвардом Тичем. После этого оба пирата стали сотрудничать, но не в пользу Бонаты. Согласно описанию из испанских архивов и газет того времени, капитан корабля Месте был никудышным моряком. Прогуливаясь по палубе в халате, его больше интересовала его библиотека на борту судна а не то, какие действия предпринять дальше. Из-за своей неопытности в морских вопросах, Бонату приходилось во многом соглашаться с Тичем. Постепенно управление корабля «Месть», как и вся команда, перешла к Черной Бороде, а Боннет был неизложен, хотя и оставался хозяином шлюпа. Для того, чтобы избавиться от своего компаньона, Черная Борода решил отправить Стида Боннета в Батаун, сейчас город Бат, Северная Каролина чтобы раздобыть королевское помилование для всех членов команды. После его отплытия Эдвард Тич вытащил все, что было возможно, с бывшего флагманского корабля и разместил на шлюпках. Оставив экипаж бонота на небитаемом острове, команда «Черной бороды» забрала все ценное со шлюпа месть и отплыла на трофейном испанском судне. Вернувшись назад, Бонат был в ярости и через неделю, нужно было привести месть в порядок, пустился в погоню за Тичем. Однако вскоре охотники за пиратами настигли его, и Бонат был схвачен. В это самое время Черной Бороде удалось получить амнистию от губернатора Северной Каролины. Казалось, что Эдвард Тич все и встает на путь исправления, но не тут-то было. Наш головорез создает безопасную базу на острове Окракок и начинает вновь браться за старое. Осваивая более дальние морские маршруты, Тич захватывает два французских торговых судна в заливе Делавер, объясняя губернатору Северной Каролины, что корабли были брошены, и он взошел на борт лишь для того, чтобы спасти груз и воспользовался правом на спасение. Это было древнее право. В его основе лежит принцип, согласно которому любое лицо, оказавшее помощь по возвращении судна или груза другого лица, находящегося в опасности в море, имеет право на вознаграждение, церазмерная стоимости спасенного имущества. Однако пиратские выходки и «Черной бороды» становились реальной угрозой. Несмотря на полученную амнистию и законный статус пирата, губернатор Виргинии Александр Спотсвуд решил навсегда покончить с «Черной бородой», даже если это приведет к войне с Северной Каролиной. Было принято решение нанести удар с двух сторон. Капитан Королевских военно-морских сил Элис Брандт руководил сухопутным наступлением и повел войска на Баттаун, а небольшая морская экспедиция под командованием лейтенанта Роберта Мейнарда отправилась на поиски самого Эдварда Тича. Для его поимки губернатор Виргинии нанял два небольших шлюпа, поскольку в той местности крупные корабли могли бы застрять. Орудий на корабле не было, однако команду составили 57 хорошо вооруженных матросов с двух фрегатов. Для поднятия духа Спотсвуд обещал награду за каждого захваченного или убитого пирата, но и жирный бонус за убийство самого Эдварда Тича. 22 ноября 1718 года шлюпы Мейнарда подошли к острову Окракок и завязался бой. Несмотря на преимущество пиратского корабля, под названием «Приключения», Мейнарду удалось обвести тичи вокруг пальца. Если первый корабль Джейн получил от пиратов серьезные повреждения, то по поводу бродяги второго корабля у Мейнарда возник план. Он предполагал, что пираты попытаются взять судно на абордаж, поэтому приказал команде спуститься в трюк. Когда два шлюпа столкнулись борт к борту, пираты Черной Бороды начали швырять зажигательные бомбы на корабль противника, а затем сами хлынули на борт. В этот момент матросы Мейнерда по команде выскочили на палубу. Схватка была жесткой. Тич и Мейнерд сошлись в поединке. Оба получили серьезные ранения. Вот как описывает этот бой газета Boston Newsletter. Мейнерд и Тич вступили в схватку на саблях. Мейнард, сделав выпад, попал острием в пантронаж Тича, в результате чего лезвие согнулось по самой рукоять. Тич сломал саблю Мейнарда, порезав ему пальцы, однако поразить противника не удалось. Мейнард отскочил назад, отбросил саблю, выхватил пистолет и выстрелил, ранив Тича. Пират уже был ранен дважды, однако продолжал сражаться. Видя, что сабля Мейнарда сломана и противник безоружен, Черная Борода приготовился нанести решающий удар. В этот момент один из людей Мейнарда ударом сабли рассек Черной Бороде горло, пират пошатнулся и замертво упал на палубу. Также существует легенда, что Черная Борода поставил в крюит-камеру отчаянного парня, негра, коего он воспитал лично, с фитилем и зажженной спичкой в руке и распорядился, чтобы тот взорвал корабль, когда он отдаст приказ. К счастью, с матросом совладали прежде, чем тот успел зажечь фитиль. Цена победы была высока. 11 человек Мейнарда были убиты, а 22 – ранены. Мейнард пробыл в Акрококе три дня в заботах о починке шлюпов, погребении погибших, лечении раненых и поимке сбежавших пиратов. Заехав в Батаун, он затем отправился обратно в Виргинию. На Бушприте его судно красовалась отрубленная голова черной бороды. Ну а теперь давайте поговорим о испанских пиратах. Большинство считают испанцев жертвами пиратства, ну, по крайней мере, в 17 веке. Огромные имперские галеоны, которые перевозили накрабленное золото и серебро из Америки в Испанию, были мишенью для европейских головорезов. Тем не менее, среди испанцев тоже появились пираты. Например, Хуан Гуартем и Эдуардо Блумар – пара перебежчиков, которые сотрудничали с английским пиратом Шарпом. Вместе эта троица перешла через Панамский перешеек из Карибского бассейна, чтобы напасть на сокровищницы на Тихоокеанском побережье в Чеппо. А затем наши персонажи разграбили город и сожгли его в 1679 году. Хотя войскам вице-короля Панамы не удалось их поймать, пираты убежали в джунгли состоялся суд. Но поскольку пираты не могли лично понести справедливые наказания, в санта фе были сожжены их чучело, в то время как они продолжали совершать набеги на северное и южное побережье Панамы. Вообще, стоит отметить, что в начале 17 века Панама может и была крупным торговым центром, но неудачи одна за другой преследовали ее. Несколько раз Панаму атаковали пираты и индейцы из Дарьена, это юго-восток Панамы. В 1620 году землетрясение повредило многие здания, а великий пожар 1644 года уничтожил практически весь город. В 1671 году пират Генри Морган с отрядом бандитов неожиданно с тыла напал на город преодолев Панамский перешеек через джунгли и горы. Пираты разграбили город, погибло тысячи жителей. В результате возникшего пожара поселение было уничтожено. Генри Морган был арестован английскими властями, но после того, как он доказал, что не знал о недавнем испанско-британском мирном договоре, был не только освобожден, но и вознагражден. Еще тогда в странах Запада сложилась традиция отмечать пиратов, если они грабят и убивают во имя процветания, ну, в данном случае, Британской империи. За эти подвиги бандиты становились известными мореплавателями, сэрами и даже губернаторами. Так, например, королева Елизавета наградила Дрейка рыцарским званием за заслуги перед страной. Пиратство, как и любая незаконная деятельность, не только предполагает риск, но и несет за собой ужасные последствия. Однако у всего есть свои причины. В 1604 году король Британии Яков I подписал мир с испанским королем Филиппом III. Новость облетела все английское побережье и вызвала всеобщее недоумение и вопрос, как жить дальше. Во время войны грабеж вражеских кораблей был законным, а теперь все торговцы были на крючке у властей. Выбор был невелик – либо бедствовать, либо окончательно податься в пират оставалось выбрать место откуда можно было вести столь прибыльный бизнес и самым ближайшим и удобным оказалась ирландия В 16 и 17 веках южные и западные земли этой удивительной страны представляли собой одно сплошное пиратское королевство например в графстве мэйо абсолютно все население было занято в пиратстве и контрабанде мелкая ирландская деревенька лимкон обладала флотом из девяти кораблей Кроме своих, в Ирландии укрывались французские и берберские пираты, которые сбывали награбленное в промышленных масштабах. Грабежи в Ирландском море случались с той же периодичностью, с какой мы каждое утро завариваем чай. Летом 1610 года лимконцы ограбили рыболовецкий флот из ста судов. В том же году местная знаменитость пират Дженикс привез награбленное на сумасшедшую сумму. 200 тысяч фунтов стерлингов. Самое интересное заключалось в том, что сколько с ирландцами не пытались бороться, все равно алчность властей давала себе знать. В 1611 году сэра Ральфа Бингли, вице-адмирала Мюнстера, обвинили в пиратстве. Потом вскрылось, что ровно тем же самым занимался сэр Лоуренс Парсонс, главный обвинитель города. Наконец, в 1620-х годах. Суд стали тащить всех подряд, от сэра Вилли Махала, еще одного вице-адмирала Мюнстера, до самого последнего таможенника. Среди всех ирландских пиратов хочется отметить Грейс О'Мелли, рыжеволосую пиратку, которая совмещала свои грабежи с рождением детей и любовными приключениями. Она родилась в 1530 году в семье главы клана О'Мелли на западе Ирландии. Уже с 13 лет плавала с отцом в море, ставила с Настей и ходила в морские набеги. После смерти ее отца вождем клана стал брат Грейс, Домнал Волынщик, который выдал ее замуж за одного из главарей соседнего клана. Однако вскоре Грейс устала от семейной жизни и быта, присвоила корабли супруга и отправилась подчинять себе море. Однажды на прибрежный замок, где жила Грейс с детьми, напали враги. Она приказала лить на напавших расплавленный свинец и подожгла крышу башни. Плот, дежуривший у берега, увидел огонь и разбил наглецов в пух и прах. В 1560 году Грейса давело, ей пришлось вернуться домой. Брат пожаловал ей небольшой остров Клэр, однако пиратка не сидела без дела и в дальнейшем восстановила свою власть над морем. Грейс приписывали романы со многими знаменитыми людьми того времени. Она вела переписку с сыном английского капитана Генри Сидни Филиппом, только через помощника, так как сама была неграмотна. Была влюблена в дворянина Рамира де Малине, который однажды был взят в плен, однако впоследствии был принят в пиратский клан. Она трижды виделась с королевой Елизаветой, Королеве очень нужно было опуздать гельские племена, которые не хотели подчиняться Англии и постоянно устраивали мятежи. Королева даже взяла в заложники двух сыновей Грейс взамен на обещание усмирить Ирландию, которая после этого на время притихла. Также с мальчиками связана большая трагедия в жизни королевы пиратов. Двое ее сыновей, когда выросли, перешли на сторону Англии и даже выступали против матери. Вообще, отношения Грейс с Англией были весьма противоречивыми. Грейс то была на стороне Англии и сражалась с непобедимой армадой Испании в 1586 году, то снова впадала в неподчинение и убивала и грабила англичан. В начале 17 века умирает Елизавета I, а вслед за ней скончалась и Грейс Омелли. Ей было 73 года. По одной легенде, она умерла в бою, поведя своих верных воинов. Последнюю битву с англичанами. Что в 17-18 веке положение женщины было весьма трудным и дополнялось всевозможными ограничениями. Поэтому, если вдруг Тама решила стать пираткой, то ей необходимо было придумать что-то эдакое. В 1720 году в Ямайском городе Спаништауне перед судом предстали две женщины по обвинению в пиратстве, и наравне с мужчинами были приговорены к виселице. Однако после вынесения приговора обе они заявили суду о своей беременности. Врач подтвердил их слова, и казнь была отменена. Пираток звали Энн Бонни и Мэри Рид. Женщины вызывали общественное любопытство, и самым шокирующим было то, что они выдавали себя за мужчин и сражались с ними на равных. Публика была в ужасе, как такое возможно, но это был далеко не первый случай, когда женщины ходили под черным флагом. В XIV веке аристократка из Британии Жанна де Бельвиль снарядила три каперских судна и отправилась кошмарить французское побережье. А в 17 веке англичанка Шарлотта де Берри переоделась мужчиной и отправилась в море за своим мужем, однако позже возглавила команду пиратов и стала заниматься морским разбоем. Если перечисленные мною дамы проделывали фокус с переодеванием, то азиатской пиратке Ченг Ай Сао было это не нужно. Многие считают ее одной из самых успешных женщин-пиратов. По некоторым данным, ее флот насчитывал приблизительно 2000 судов. Примечательно, что Ченг Ай Сао разработала собственный пиратский кодекс, который был жестче, чем у пиратов Запада. Каждый головорез получал две части награбленного с каждых 10 захваченных кораблей. А остальное хранилось на складах, чтобы у флота при любых обстоятельствах было все необходимое. Наказания были весьма суровыми. Если ты что-то украл или утаил что-нибудь из добычи, то немедленно лишался головы. А если на борту были провинившиеся женщины-пираты, то их выбрасывали за борт, привязав к ногам груз. А за самовольную отлучку с корабля тебе могли отрезать ухо. Ченг Айсао обкладывала Данию все захваченные земли, а те, кто осмелился сопротивляться, жестоко карались. Так в 1808 году она трубела головы 80 мужчинам из одной шанхайской деревни, а женщин и детей продала в рабство. Ее флот был настолько велик, что даже императорские корабли не смогли справиться с ним. В январе 1808 года пираты сошлись в бою силами правительства вблизи Квантунского полуострова, и Чэнь кайсао Сао захватило так много кораблей, что для продолжения сражения властям пришлось реквизировать частные рыболовные суда. Однако ситуация неожиданно изменилась. Командиры китайских пиратов повздорили друг с другом, и их ссора переросла в морскую битву. В результате Ченгай Сао была вынуждена отступить. Императорский флот через какой-то период времени заручился поддержкой португальцев и англичан, и наша пиратка вместе с супругом решили подать прощение о помиловании и получили его в 1810 году. После его получения они купили небольшое предприятие и поселились в кантоне. Умерли они там же в 1844 году. В возрасте 60 лет Итак, ну и напоследок давайте я расскажу вам про пиратов которые были связаны с россией как мы уже с вами поняли если где-то есть морская торговля и милый портовый городишка, пираты тут как тут это было везде в том числе и на руси где головорезов звали ушкуйниками эти товарищи впервые появились в новгородской республике в 9 11 веках Их назвали в честь русского парусно-грибного судна «Ушкуй». Это были небольшие, легкие, маневренные и скоростные корабли, управляемые как веслами, так и парусами. «Ушкуи» были и речные, и морские. Во втором случае на обоих концах корпуса оборудовались трюмы, а вместимость составляла до 30 человек. До сих пор не совсем ясно, кем в действительности были эти люди, так как они занимались не только разбойным промыслом. Одни считали их неформальными военными формированиями, которые помогали Новгородской республике, другие их называли аналогом викингов, так как ушкуйники тесно контактировали со скандинавами. Кто-то видел в них первооткрывателей и завоевателей новых земель. Однако в действительности ушкуйники были не только пиратами, а определенной прослойкой людей, которые выполняли разные функции. В Новгороде для появления такого рода людей были все возможности большие вольности, мало сдерживающих элементов демократической власти и постоянное противостояние партии. В результате сформировался целый класс, который не относился ни к какой-либо общине. Власти старались занять этих людей и периодически отправляли их расширять границы республики или воевать за интересы местного бизнеса. Основную деятельность ушкуники вели на Волге и Каме, а также на северных реках. Большую часть времени они могли заниматься законной работой, осуществлять торговые и промысловые экспедиции. Однако время от времени они также любили пограбить. Ушкуйники представляли собой серьезную военную организацию, которая была способна на значительные свершения. Так, в 1187 году они разграбили Сектуну, древнюю столицу Швеции. После нападения город навсегда лишился столичного статуса. В 1318 году они добрались до тогдашней столицы Финляндии города Або. там пираты захватили церковный налог Ватикана, который собирался последние пять лет. Через какое-то время нападение ушкуйников на норвежские области вынудили шведское королевство заключить с Новгородской республикой Ореховский мир. Это был первый мирный договор между двумя этими субъектами, который определял границы между ними. В середине XIV века пушкуйники нашли себе нового противника, которым стала Золотая Орда. В 1360 году они спустились по Волге и напали на ордынский город Жукатин, рядом с современным Чистополем, где перебили татар. А в 1374 году они взяли столицу Золотой Орды Сарай, а затем пошли дальше и основали город Хлынов. Ушкуническая вольница продолжалась еще сто лет. Воинственные пираты брали Кострому, вновь ходили на сарай и досаждали московским князьям. В 1489 году Иван III собрал огромное войско, которое осадило Хлын. Горожане попробовали пойти проверенным путем – откупиться от неприятеля. Однако за принятый выкуп им предоставлен был лишь один день от срочки штурма. Город капитулировал значительная часть осажденных сбежала. Постепенно разогнанные ушкуйники ушли в пермские вятские леса, на Волгу и Дон. А победившая сторона, как и всегда бывает, стала переписывать историю. Дики тщательно вымарывали записи об ушкуйниках и свитков, а летописцы старались очернить их. Однако часть информации сохранилась, поэтому сегодня мы знаем, что русские пираты были не просто лихими людьми, которые жаждали только наживы. Стоит отметить, что русские правители пользовались услугами пиратов в дальнейшем. Так, после Ливонской войны Ивану Грозному достался крупный морской порт Нарва, началась морская торговля с Россией и попытки ограбить торговые суда. Поэтому в 1570 году стар Иоанн Грозный решил создать Каперскую флотилию, так как возможности создать серьезную охрану территории нашими войсками не было возможности, страна была истощена после войны. Во главе Первого пиратского флота России был Карстен Роде, опытный пират из датского королевства. Он получил звание царского морского атамана. Также ему была выдана охранная грамота царя и поручение истреблять вражеские корабли. А если что-то случится, укрываться в русских портах. Опыт заядлого морского бродяги позволил ему увеличить флот от одного небольшого корабля до 16. В отличие от многих коллег по пиратскому делу, Карстен был человеком набожным и старался не брать на палубу богохульников. На несколько месяцев его флотилия стала главенствующей в Финском заливе. При этом он не выполнял половину обязательств перед Грозным, присваивая себе большую часть добычи, а награбленное с 22 кораблей он продал в зарубежных торговых портах. Его успешная карьера была закончена спустя полгода когда Роде начал захватывать датчан, наших союзников в то время, у которых он укрывал часть своего флота. Он был задержан, следующие несколько лет был заключен в замке Галь и тюрьме Копенгагена. Датский король приезжал к нему лично, шесть лет он пробовал в тюрьмах Дании. Гроз написал дважды датскому королю, описывал захваты и интересовался судьбой пирата. Большая информация о нем не появилась, и история первого русского пирата на этом заканчивается. Но не наш выпуск. Следующим русским правителем, кто обратился к услугам пиратов, был Петр I. Во время Великой Северной войны по приказу императора Сенат выдал поручикам Перлогину и Лодыжевскому указ по нападению на шведские суда. Таперы Петра I наносили удары по вражеским кораблям, и помогали получить преимущество русской стороне. Стоит отметить, что правила пиратских набегов были расписаны в морском уставе 1720 года. Там были установлены нормы раздела добытого и награбленного между участниками, а также был прописан закон о запрете лишать жизни пленных. Эти правила были повторно закреплены в 1765 году и получили свое продолжение в договорах Екатерины II. Как раз в годы ее правления самым известным пиратом был Ломбардо Качиони, который поступил на службу в Российскую империю еще в 17 лет. До этого возраста он успел несколько раз напасть на турецкие корабли, поэтому имел опыт, который пригодился позже. К 30 годам он смог установить контроль в Эгейском море и имел почти 20 кораблей. Именно флот Качиони. Смог отвлечь турков и поспособствовал победе адмирала Ушакова в главной битве против Турции. За заслуги перед страной императрица наградила его званием полковника за храбрость и помощь в сражениях. Интересный факт. Еще во время войны турецкий султан пытался подкупить качеони, но пират проигнорировал это щедрое предложение и остался верным России. Вплоть до революции и гражданской войны В России оставались действовать корабли-корсаров, хотя каперство к тому времени уже было вне закона. В годы русско-японской войны своей пиратской деятельностью продолжал заниматься добровольный флот, который осматривал суда, идущие в Японию, и при нахождении контрабанды оружия уничтожал корабли. За несколько лет добровольцы нашли десятки зарубежных пароходов с незаконным оружием и нередко топили контрабандные суда. Но после ноты британского правительства с возмущением о незаконности затопления одного из кораблей, Николаю II пришлось запретить деятельность добровольцев. Таким образом, на протяжении многих веков государственные деятели России не раз прибегали к помощи пиратов, которые отстаивали интересы Российской империи. Ну что ж, на сегодня все. Пиратский корабль DZD отправляется в бухту, чтобы подумать о следующем выпуске и рассказать вам что-нибудь интересное. Если вам понравился данный выпуск, то поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мы не потерялись в бушующем море информации и всевозможного контента. Попутного ветра вам и до новых встреч!